0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Dienstag, dem 30. März. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie der Titel schon sagt, befassen wir uns heute unter anderem mit dem Welt-Backup-Tag, der morgen stattfindet und uns daran erinnern soll, zum Beispiel all die Fotos, die wir zu Tausenden auf dem Smartphone mit uns rumtragen, auch mal richtig zu sichern. Sonst sind die unter Umständen weg. Wie so eine Datensicherung richtig geht, was ich falsch machen kann, wie gut Cloud-Dienste wie Dropbox oder iCloud oder OneDrive sind und welche Daten vielleicht noch gerettet werden können, wenn ich kein Backup gemacht habe, all diese Fragen beantwortet mir Ralf Hensel von der Firma Conva in Pirmasens. Und das ist sehr spannend, denn er und seine Firma haben nach den Anschlägen aufs World Trade Center 2001 viele PCs, Festplatten und Computer aus den eingestürzten Türmen zugeschickt bekommen, um Daten zu retten. Auch darüber hat er einiges zu zu erzählen, sehr, sehr spannend, wie gesagt, das später in dieser Ausgabe. Vorher schauen wir auf die wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Und da starten wir mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca, um den es schon wieder großen Wirbel gibt. Die Berliner Charité hat heute Morgen mitgeteilt, alle Impfungen von Frauen unter 60 Jahren mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu stoppen. Denn es seien weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden, heißt es von der Klinik zur Begründung. Maike Korn aus dem RPA1-Nachrichtenteam und viele andere Kliniken sind heute direkt nachgezogen.
1: Genau, in NRW haben sich fünf der sechs Unikliniken dafür ausgesprochen, die Impfungen jüngerer Frauen mit AstraZeneca zu stoppen. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und Landgesundheitsminister. Die Stadt München hat die Impfungen bereits bis auf Weiteres ausgesetzt, genauso das Land Berlin. Gesundheitssenatorin Kaleitschi verweist auf neue Daten und Analysen zu Nebenwirkungen.
2: Wir hatten gestern auch eine Gesundheitsministerkonferenz, wo auch angekündigt worden ist, dass die Ständige Impfkommission erneut eine ja, Analyse macht, eine Empfehlung aussprechen wird, wie mit AstraZeneca umgegangen werden soll. Was man schon etwas Leuten gehört hat, ist, dass das eine Empfehlung
1: geben kann, dass die unter 60-Jährigen nicht mit AstraZeneca geimpft werden sollen. Hier in rheinland pfalz geht es erst einmal normal weiter mit AstraZeneca. Aber das Gesundheitsministerium will sich heute Abend in einer Sonderkonferenz mit den Ressortchefs von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen abstimmen.
0: Jetzt hat es ja erst kürzlich eine Prüfung der Europäischen Arzneimittelagentur gegeben, die grünes Licht für den AstraZeneca-Impfstoff gegeben hatte. Wieso jetzt dieser erneute Stopp? Hat es an der Charité schwere Nebenwirkungen gegeben nach AstraZeneca-Impfung?
1: Nein, das nicht. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme aufgrund neuer Daten des Paul-Ehrlich-Instituts, heißt es. Inzwischen wurden 31 Verdachtsfälle einer solchen Sinusvenenthrombose nach AstraZeneca-Impfungen gemeldet. Die meisten davon betrafen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren und in neun Fällen war der Ausgang tödlich. Dass die Thrombosen tatsächlich in Zusammenhang mit der Impfung stehen, ist nicht eindeutig erwiesen. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte es nicht ausgeschlossen. AstraZeneca aber als sicher und wirksam gegen Covid-19 eingestuft. Die Vorteile des Impfstoffes überwögen die Risiken von Blutgerinnseln, hieß es damals.
0: Ja, aber auch wenn es nicht erwiesen ist, das Image von AstraZeneca leidet durch solche Schlagzeilen von Tag zu Tag mehr.
1: Das sieht auch Bayerns Ministerpräsident Söder so. Er plädiert dafür, die Impfreihenfolge für den AstraZeneca-Impfstoff komplett aufzulösen. Man müsse irgendwann dazu kommen, bei dem Vakzin mit sehr viel Freiheit zu operieren. Wer sich traut, quasi, der solle auch die Möglichkeit einer Impfung haben, so Söder. Bei AstraZeneca sei jeden Tag irgendein neues Problem zu erwarten. Das spüre man ehrlicherweise auch in der Wahrnehmung draußen, betonte er. Wie sich dieser neuerliche Wirbel jetzt auf die Impfbereitschaft auswirkt, auch hier in Rheinland-Pfalz, Bleibt abzuwarten. Genauso, ob es einen weiteren Stopp für Impfungen mit AstraZeneca geben wird.
0: Okay. Unterdessen sorgt ein anderer Impfstoff für deutlich positivere Schlagzeilen, nämlich das Vakzin des Mainzer Herstellers BioNTech.
1: Genau, der Pharmakonzern und sein US-Partner Pfizer wollen die Produktion des Corona-Impfstoffs weiter steigern. In diesem Jahr sollen zweieinhalb Milliarden Dosen hergestellt werden, heißt es heute bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen fürs Jahr 2020. Diese Ausweitung der Kapazität werde unter anderem möglich durch das neue Werk in Marburg und ein erweitertes Lieferantennetzwerk. Im vergangenen Jahr hat Biontech über 480 Millionen Euro umgesetzt und gut 15 Millionen Euro Gewinn gemacht. Gründer und Vorstand Chef Uhur Shahin sagte:
3: Schließlich haben wir gelernt, dass unser Kooperationsmodell funktioniert. Unsere Konzentration auf Innovation und die strategische Partnerschaft mit Pfizer haben uns nicht nur geholfen, Produkte in Rekordzeit zu entwickeln, sondern auch frühzeitig eine Marktführerposition zu erreichen.
1: In diesem Jahr will BioNTech fast 10 Milliarden Euro umsetzen. Derzeit werde auch an neuen Impfstoffen gegen die vielen Corona-Mutationen geforscht, so Shahin.
0: Okay, lass uns abschließend noch auf die aktuellen Corona-Entwicklungen hier in Rheinland-Pfalz gucken. Wie sehen die Infektionszahlen heute aus?
1: Also das Landesuntersuchungsamt meldet heute genau 608 Neuinfektionen, neun weitere Todesfälle sowie eine Gesamtinzidenz für ganz Rheinland-Pfalz von inzwischen 114,1. Die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse greift also in den meisten Regionen. Inzwischen liegen nur noch vier Kommunen unter einem Inzidenzwert von 50. Das ist der Kreis Bernkastel-Wittlich sowie die Städte Kassaslautern, Trier und Zweibrücken. Dort darf der Einzelhandel noch Kunden ohne Termin in den Geschäften empfangen. Außerdem ist die Außengasse ohne vorherige Reservierung möglich. In allen anderen Kreisen und Städten ist Terminshopping angesagt oder bei Inzidenzwerten über 100, da sind die Türen in Läden und Restaurants ganz dicht.
0: Die ausführliche Übersicht von Maike Korn. Vielen Dank. Stäbchen in die Nase und dann ein paar Minuten warten und das auf der Arbeit. So soll es sein nach dem letzten Bund-Länder-Beschluss. Wir brauchen mehr Corona-Tests für die Beschäftigten. Die Bundeskanzlerin schimpft, die Unternehmen machen es nicht. Die wiederum sagen, wir würden gerne mehr, aber wir können nicht. Es gibt keine Tests. Haken wir mal nach. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, ich kann doch in Rheinland-Pfalz in jedem
3: Discounter welche kaufen. Wo ist das Problem? Ja, das Problem beginnt damit, dass du als Betrieb ja nicht einen, sondern 20, 50, 100 Stück brauchst. Ziel ist, dass alle Mitarbeiter zweimal pro Woche getestet werden. Und kleine Belegschaften in kleinen Betrieben bedeuten kleine Kassen. Anruf bei Dirk Ostendorf, Handwerkskammer Rhein-Hessen. Stellen Sie sich ein Friseursalon vor ähm, mit 5, sechs Mitarbeitern, der ähm, jeden Tag aktuell preislich für um die fünf Euro einen Test besorgen muss. Das Ganze sechs Tage die Woche. Das ist ähm, gerade für die schon angeschlagenen Friseure sehr, sehr problematisch. Hinzu kommt, dass auch rechtliche Fragen noch nicht beantwortet sind. Also, was ist mit positiven Tests zum Beispiel? Erfährt der Chef davon und so weiter? Könnte man alles in einer Vorschrift regeln, würde aber wieder mehr Bürokratie bedeuten. Tja, ein bisschen Papier muss wohl sein. Wie liefer es denn idealerweise
0: mit der Beschaffung aus Sicht der Betriebe?
3: Ja, ideal wäre eine Belieferung über den Großhandel. Da müssen die meisten sowieso regelmäßig hin. Nochmal Dirk Ostendorf. Wenn man die darüber vertreiben würde, kämen die Betriebe auch durchaus an die äh, Tests ran. Ansonsten darf es keine Mindestabnahmemenge äh, geben, weil wenn wir als Handwerkskammer 500 kaufen, braucht vielleicht ein kleiner Betrieb 30, 40, 50. Und preislich muss es in einem Bereich sein, sodass die Betriebe da nicht komplett überlastet werden. Ob sich das alles auf freiwilliger Basis einrenkt, umgekehrt, ist jede Verpflichtung sinnlos, wenn es nicht genug Tests gibt. Da ist also noch eine Menge zu tun.
0: Der Streit um Corona-Tests am Arbeitsplatz. Hauptproblem für die Unternehmen ist der Nachschub an Tests, sagen Sie. Danke, Olaf Holzbach. Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen im Kurzblock mit Felix Christmann aus der rph1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen Feierabend. Die Grenzkontrollen zu Tirol werden nicht mehr verlängert. Das hat Bundesinnenminister Seehofer angekündigt. Dort habe sich die Infektionslage verbessert. Die Kontrollen an der Grenze zu Tschechien gingen dagegen weiter, so Seehofer.
2: Vor allem die Infektionsbelastung an den grenznahen Landkreisen auf deutschem Gebiet sind noch viel zu hoch. Und deshalb werde ich die stationären Grenzkontrollen für weitere 14 Tage zwischen Tschechien und Sachsen und Tschechien.
4: Unterdessen hat Italien eine fünftägige Quarantäne bei der Einreise aus anderen EU-Staaten verhängt. Nach der Isolierung brauchen Reisende zudem einen negativen Corona-Test. Die Corona-Pandemie hat die rheinland-pfälzische Wirtschaft erwartungsgemäß stark getroffen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 4,5%. Prozent. Schlimmer war es nur 2009 auf dem Höhepunkt der Finanz- und Weltwirtschaftskrise. Besonders hart traf es demnach die Industrie mit einem Minus von über 10%. Die Baubranche dagegen legte leicht zu. Ob in Rheinland-Pfalz eine Pleitewelle zu befürchten ist? Der Präsident des Statistischen Landesamtes, Marcel Hürter.
2: Die Frage ist, wovon können sich die einzelnen Branchen erholen? Was wird unwiederbringlich kaputt gehen? Stichwort Insolvenzen angemeldet. Es gab hier entsprechende Vereinfachungen, sodass wir in den Insolvenzstatistiken Corona-Effekte noch nicht sehen. Die wird es aber geben. Quantitativ, also welche Ausmaße wird das Ganze annehmen in 2021, kann man das noch nicht belastbar prognostizieren.
4: Die Wunschvorstellung zur Arbeitszeit klafft bei Frauen und Männern in Deutschland auseinander. Das geht aus einer aktuellen Studie des IFO-Instituts hervor. Demnach will jeder zweite Mann gerne weniger arbeiten. Bei den Frauen sind es mit 41 Prozent deutlich weniger. Dagegen würden gern 17 Prozent der Frauen ihre Wochenstunden ausweiten, bei den Männern nur 9 Prozent. Ohne die fleißigen Hühner wäre der Osterhase wohl arbeitslos. Im vergangenen Jahr haben 42,9 Millionen Legehennen in Deutschland 12,9 Milliarden Eier gelegt. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Im Schnitt legte jedes Huhn somit 300 Eier im Jahr. Dabei hatten die Hühner in Thüringen den Schnabel vorn. Dort legte jede Henne im vergangenen Jahr 321 Eier. Rheinland-Pfälzische Hühner brachten es auf 275, im Saarland auf 293 Eier.
0: Ganz anderes Thema. Wie viel tausend Bilder habt ihr aktuell auf eurem Smartphone und wie viel mehr noch auf dem PC? Die Geburt des Kindes, die Hochzeit, der traumhaft schöne Sommerurlaub am Strand, unvergessliche Partyabende und, und, und. Da gibt's für jeden von uns den ein oder anderen tollen Schnappschuss, der einem sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert, oder? So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr nehmt morgen euer Smartphone in die Hand oder schmeißt euren PC an und all diese tollen Bilder sind weg. Unwiederbringlich für immer schlimme Vorstellung, oder? Genau deshalb ist die Sicherung von Daten so wichtig, die sogenannten Backups und daran will der morgige Welt-Backup-Tag erinnern. Aber wie sichere ich meine Daten richtig? Wie sinnvoll sind dabei Cloud-Dienste? Stichwort Dropbox, iCloud, OneDrive. Was kann ich noch retten, wenn ich kein Backup gemacht habe? All diese Fragen beantwortet mir jetzt Ralf Hensel von der Firma Conva in Pirmasens, die unter anderem auch zahlreiche Festplatten und Computer aus dem World Trade Center ausgewertet hat nach den Anschlägen 2001. Dazu später mehr. Erstmal klären wir alles rund ums Thema Backup. Hallo, Herr Hensel. Ja, hallo. Ganz allgemein, wie mache ich das denn richtig? Wie backupe ich denn überhaupt richtig?
2: Also die Faustformel ist relativ einfach. Was wichtig ist, wegsichern und wegsichern nicht nur an einen Platz, sondern in der Regel an zwei unterschiedliche Plätze. Und wenn ich das äh, mache, dann werde ich niemals jemanden von der Datenrettung benötigen.
0: Also konkret äh, unterschiedliche Plätze heißt externe Festplatte, USB-Stick, CD brennen. Genau, also
2: bei der, bei der Datensicherung ist es natürlich immer eine Frage, wie viel Datenmenge und was habe ich alles, was ich wegspeichern muss. Heute haben wir ja alle Handy. Mit Handy machen wir Bilder und Videos und Aufnahmen etc. Und da gehen viele, sage ich mal, davon aus, dass sie sagen, oh, ich habe das in die Cloud geladen und deshalb ist es sicher. Wir haben gerade gesehen vor zwei Wochen OVH in Frankreich, Rechenzentrum abgebrannt über 3,5 Millionen Webseiten äh, betroffen gewesen, davon auch Cloud-Storage-Systeme. Das heißt, das erste Mal in der Geschichte der IT, dass man das in einem großen Stil erfahren hat, dass also Daten in der Cloud überhaupt nicht sicher sind. Das heißt, früher war es so, als man das erste Backup hatte, gab es so tape precoveries Das heißt, man hat ein Datenband gemacht und da gab es die Mutter-Vater-Regel. Das heißt, man hat an einem Tag ein Band gemacht, dann am nächsten Tag das zweite, das dritte und hat diese Bänder an unterschiedlichen Plätzen gelagert. Ähm, durch das Digitale ist das weg. Heute machen wir Komfort und wir beschäftigen uns eigentlich mit diesem Thema Datenverlust nicht, bis in dem Moment, wenn wir nicht mehr an die Daten kommen. Und darum ganz wichtig, wenn man Daten sichern möchte, regelmäßig, unterschiedliche Plätze. Je regelmäßiger ich das mache, desto geringer ist mein Datenverlust, den ich zu ertragen habe.
0: Gut, dann lassen Sie uns uns nochmal auf die Cloud-Dienste zurückkommen. Sie haben jetzt angesprochen, dass die Daten dort eben nicht sicher sind. Aber viele Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz und natürlich in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, verlassen sich auf Systeme wie iCloud, wie Dropbox, Microsoft, OneDrive und Co. Würden Sie dann sagen, diese Datensicherung reicht im Falle des Falles eben nicht aus?
2: Also es ist so ein, das ist so eine Alibi-Funktion. Also wenn ich sage, ich sichere in die Cloud, dann habe ich es vom Tisch und das geht automatisch und in der Regel ist es bei meinem Handy schon dabei. Und die ganzen Anbieter geben mir zum Teil kostenlosen äh, Speicherplatz. Das heißt, ich muss gar nichts machen, kostet nichts und alles ist sicher. Aber wenn wir uns einfach mal die letzten äh, paar Jahre einfach anschauen, wie sich das äh, verändert hat. Äh, Huawei. Kein Mensch hätte daran gedacht, dass der chinesische Hersteller von heute auf morgen irgendwann keine Updates mehr von der Firma äh, Google bekommen. Es gibt heute überhaupt keinen Garant, dass Daten, die wir heute in die USA speichern und dort ablegen, dass die uns morgen noch zugänglich sind. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass ein Unternehmen oder eine Regierung außerhalb des Landes sagt, so, ich sage jetzt mal, Europa ist schlecht und wir machen Sanktionen in unserem System und dann muss mir klar sein, ich komme nicht mehr an die Daten ran, auch wenn das vielleicht im Moment ganz unwahrscheinlich ist. Es bedeutet nicht, dass es ausgeschlossen ist. Und drum, ganz wichtig, was ich nicht selbst irgendwo in Zugriff habe, über das kann ich dann im Notfall auch nicht mehr verfügen. Also Datensicherung ja. Die Frage ist, muss ich alles sichern? Macht das überhaupt Sinn, meine 200.000 Bilder zu sichern, weil da auch viel Blödsinn dabei ist? Manche Leute sagen, die Kinderfotos sind wichtig. Andere Leute sagen, meine Klausurenarbeit ist wichtig. Das, was wichtig ist, wegspeichern an zwei verschiedenen Plätzen. Ideal ist eine lokale Speicherung. Das heißt, etwas, was ich irgendwo in der Nähe habe und etwas, was ausgelagert ist. Und dann ist eigentlich sichergestellt, dass ich im Worst Case schnell wieder an die Daten komme.
0: Also im Zweifel dann tatsächlich zur klassischen externen Festplatte, zum klassischen USB-Stick greifen, den ich dann in meine Schreibtischschublade legen kann, bevor ich äh, was in die Cloud lade.
2: Ganz genau. Festplatte, die wurde schon oft totgeredet, ist aber definitiv eines der robustesten und langlebigsten äh, Datenspeicher, die man verwenden kann. Ähm, es gab ja mal den Hype, äh, wir machen Datensicherungen auf CD und dann später DVD. Ähm, da haben wir zum Beispiel gelernt, dass viele DVDs nach acht bis zehn Jahren gar nicht mehr lesbar war, weil sich die Kunststoffbeschichtung gelöst hat. Und das heißt, wenn Sie dort zum Beispiel Anfang ähm, 2010 Daten abgespeichert haben, dann kommt das böse Überwachen, wenn Sie jetzt 2021 die DVD reinlegen und sagen, so, jetzt hole ich meine alten Bilder zurück, ähm, dann werden Sie feststellen, viele der DVDs lassen sich überhaupt nicht mehr lesen. In den 50er Jahren haben meine Eltern Fotos gemacht auf DIA. Die können wir uns heute noch anschauen. Fotos Anfang des 19. Jahrhunderts kann ich mir ohne Hilfsmittel jederzeit durchblättern dran erfreuen. Bilder, die wir Anfang 2000 gemacht haben, wird schon wahnsinnig schwer. Damals war eine Festplatte drauf, die hatte so einen tollen Anschluss, der nannte sich MFM und RLL Kennt heute kaum noch jemand. Ähm, wenn Sie so eine Festplatte haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sie irgendwo auslesen können, sehr gering, weil die komplette Peripherie sich so geändert hat. Die Betriebssysteme haben sich verändert. Die unterstützen das gar nicht mehr. Dann verlieren wir von der Musik. Äh, heute hören wir Musik äh, über Spotify, über das Internet. Äh, wir schauen Fernsehen über das Netzwerk. Und auch da ist es, wenn die Verbindung weg ist, habe ich keinen Zugriff mehr, außer auf Medien, Schallplatten, was immer ich in meiner Verfügungsgewalt habe. Und genau dasselbe ist mit den Daten. Wenn ich sicherstellen möchte, dass die Daten nicht verloren gehen, dann muss ich sie einfach einmal bei mir in einer Form lokal haben und einmal extern ausgelagert. Das kann die Cloud sein, das kann im Nachbarhaus sein, das kann bei meinen Eltern sein. Zwei unterschiedliche Datenspeicher und das Risiko ist sehr gering, vom Datenverlust betroffen zu sein.
0: Und im Notfall sind ja Sie mit der Firma Conva da und befassen sich, wie Sie sagen, mit Datenrettung. Ähm, wann kann ich denn Daten überhaupt noch retten und wann ist da wirklich alles futsch? Also wie prozentual gesehen, wie oft kommt der Fall vor, dass Sie sagen, sorry, nichts mehr zu machen? Und wie oft können Sie dann tatsächlich für strahlende Augen sorgen, weil die Kinderbilder doch noch gerettet werden konnten?
2: Also das... Mit dieser, früher hatte man das Erfolgsgarantie auch mal genannt eine Zeit lang und da gab es so Werte wie 98 Prozent. Das hat sich heute natürlich verändert, weil die Anforderungen sind. Im gewerblichen Bereich ist es so, wenn mir nur ein Prozent an Daten fehlt und das ist eine Finanzbuchhaltungssoftware hinten dran, dann kann ich das alles in die Tonne kicken, weil das ganze System nicht mehr läuft. Im Bildbereich ist das gar nicht so schlimm, weil ein Bild, das mehrere Millionen Pixel hat, wenn dort jetzt zehn Pixel fehlen, das wird mir als Betrachter überhaupt nicht auffallen. Drum ist da die Datenrettungsquote größer. Grundsätzlich gilt aber, Datenrettung braucht man zwei Parameter. Einmal Datenrettung kann man so lange betreiben, wie Daten physikalisch noch vorhanden sind. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, was an finanziellen Mitteln zur Verfügung steht. Es gibt heute Verfahren, die auch, sage ich mal, unter sehr widrigen Bedingungen Daten wiederherstellen können. Allerdings ist der Aufwand und die Technik dort ex extrem teuer. Aber ich würde sagen so, in der standard Standardfehler, die wir heute haben, Daten gelöscht, ein Datenträger neu verschlüsselt, Festplatte runtergefallen, da ist die Rekonstruktionschance heute irgendwo in der Größenordnung zwischen 70 und 80 Prozent. In den Fällen kriege ich die Daten komplett und vielleicht in 10 Prozent der Fälle äh, habe ich dann zumindest teilweise eine Datenrekonstruktionsmöglichkeit.
0: Das ist ja schon relativ hoch. Jetzt haben Sie das World Trade Center angesprochen. Ihre Firma ist ja weltweit bekannt geworden. Im Jahr 2001 hieß nämlich, Conva ist für ähm, die Sicherung, die Sichtung der Festplatten, PCs und Datenträger verantwortlich, die da eben äh, in den eingestürzten Twin Towers gefunden wurden. Was genau war da die Aufgabe? Was genau mussten Sie da machen?
2: Also die Aufgabe war, wie heute bei allen anderen Kunden auch, herstellen von den Datenträgern, was möglich ist. Das heißt also, in der Datenrettung verifizieren oder, oder werten wir nicht aus, was für Art von Daten wir aufbereiten, sondern unsere Aufgabe ist einfach, alles, was irgendwie zugänglich ist, von dem Datenträger wiederherstellen und dem Kunden dann zur Verfügung zu stellen. Und das war damals auch beim WTC. Da war die Problematik eben eine ganz neue, dass die Datenträger auf Grundlage der Hitze, der starken Staubbelastung, da gab es dann Kontaminierungen mit Aspest etc., dass dort zum Teil komplett neue Verfahren aufgebaut werden mussten, um diese Datenträger auszulesen. Und eines dieser Verfahren war dieses plu Laser Scanning. Das war ein Verfahren, mit dem man erstmals einen magnetisch beschriebenen Datenträger mit einem speziellen Laser abtasten konnte, ohne dass man auf die Oberfläche ähm, hat aufsetzen müssen und damit also auch bei Beschädigungen hat Daten extrahieren können.
0: War das denn für Sie jetzt als Experte ein Kunde wie jeder andere oder ist man da auch so ein bisschen emotionaler an die Sache rangegangen, wenn man mitbekommen hat, was da eigentlich dahinter steht?
2: Also Kunde wie jeder andere nicht, weil... Für uns, sage ich mal, das ist wie beim Sportler ja auch die Herausforderung, äh, dieses etwas machen, was vorher noch nicht gemacht wurde, dieser Ansporn äh, einen dazu bringt, weiterzugehen, als man das normal macht. Das war, sage ich mal, so richtig sehr knifflige Aufgaben und man musste äh, ganz neue Lösungswege angehen. Ähm, betroffen. Nein, in der Datenrettung ist es so, wir haben jeden Tag, ähm, sei es von der Polizei mit Kinderpornografie, sei es von sei es von Unternehmen, sei es von Menschen, die jemand verloren haben und sagen, hier die Festplatte, da sind die einzigen Daten drauf, ähm, dieses Hintergrundwissen kriegen wir in der Datenrettung selbst kaum mit. Unsere Kollegen im Kontaktcenter eher, aber bei uns ist es einfach, da geht es darum, das ist eine Festplatte, die hat einen Oberflächenschaden. Und jetzt schauen wir, wie viel Daten können wir wiederherstellen. Das Leid, sage ich mal, das dahinter steckt, das ist für jeden oder bei jedem Datenträger ist da so eine Geschichte. Ich sag mal, auf der emotionalen Schiene spielt das bei uns im Labor heute keine Rolle. Sondern da geht es wirklich nur darum, wie knifflig ist der Fall und was können wir da wieder mit herstellen?
0: Jetzt hat ja allein die. Aufräumaktion nach den Anschlägen im, am 11. September ewig lang gedauert. Wann waren Sie denn mit Ihrer Arbeit fertig? Wann haben Sie da wirklich einen Strich drunter machen können, okay, wir sind jetzt mit, wirklich mit allen Datenträgern, die wir hier zugespielt bekommen haben, fertig?
2: Also wir haben die letzten Datenträger hatten wir Ende 2016
0: abgeschlossen. Wow, Wahnsinn. Weil Sie die so spät bekommen haben oder weil die Aufgabe wirklich derart knifflig war?
2: Ja, es war zum Teil, es war also einmal zum Teil, weil äh, neue Verfahren haben entwickelt werden müssen, um überhaupt die Daten zu extrahieren. Aber ein Großteil lag auch einfach daran, dass die Auftraggeber sichten mussten. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben Unmengen an Daten mit Unmengen an Speicherkapazität und es muss jemand entscheiden und sagen, wollen wir den kompletten Datenträger, ist der relevant für die Wiederherstellung für die Forensik, für die Auswertung und wollen wir diese Kosten für den Datenträger übernehmen. Des Weiteren war die Problematik, dass Gelder bereitgestellt werden mussten. Wir arbeiten im Zuge der Datenrettung immer so, wir machen einen Kostenvoranschlag, bereiten einen Teil der Daten auf, stellen ihnen das zur Verfügung und sagen, diese Daten können wir extrahieren, das sind die Kosten. Und dann müssen Sie als Auftraggeber entscheiden und sagen, jawohl, ist es mir wert oder nicht? Und beim BTC muss man einfach so sagen, da waren Datenträger der unterschiedlichsten Bereiche. Es gab, die waren, so stellt man sich einfach mal vor, so schichtenweise selektiert. Das heißt, im Zuge der, der Bergung hat man gesagt, das ist Stockwerk, x des y und da befanden sich die und die Bereiche und dann hat man einen Datenträger und dann weiß man nicht, ist das von der Firma A, B, C, D, sondern man nimmt den Datenträger und sagt, hier, schau mal, was kannst du davon extrahieren, was kannst du erkennen und wir hatten damals fest vereinbart mit unseren Auftraggebern, dass wir Datenträger nicht auswerten, sondern wir stellen grundsätzlich nur die Datenstruktur zur Verfügung die Auswertung muss der Auftraggeber machen und muss dann auch entscheiden, wie es weitergeht. Und da gab es einige. Also der Großteil war 2005, 2007 schon abgeschlossen. Aber die letzte Festplatte hat uns dann 2016 verlassen. So lange hat es dann gedauert, bis der Auftraggeber sich entschieden hatte und bis dann das Verfahren so weit war, dass man hat die Daten davon extrahieren können.
0: es denn andere äh, Meilensteine in Ihrer Firmenhistorie? Also klar, Sie haben diese Polizeiarbeit noch äh, leisten dürfen äh, oder Stichwort Kinderpornografie. Aber solche Ereignisse wie jetzt eben WTC?
2: Nein, also WTC war schon, war schon was, äh, sag ich mal, äh, ganz Spezielles. Äh, auch ein Fall, den es in der Form nicht gegeben hat. Also das letzte Mal hatten wir zum Beispiel äh, Laptop aus einer Kläranlage gehabt. Klingt nicht spektakulär, hat aber gestunken wie sonst was. Das heißt also, Sie mussten dann erstmal ein Verfahren entwickeln, wie Sie den Datenträger, obwohl der grob gereinigt war, äh, dazu bekommen, ohne dass er Ihnen die komplette Reinraumanlage mit einem Geruch äh, versieht. Das heißt also, Sie haben auch Entwicklungsbedarf in Punkten, die eigentlich mit dem Datenträger gar nichts zu tun haben oder Festplatten aus äh, äh, das riecht furchtbar. Also dieser Brandgeruch, der ist auch Tage später noch, wenn der Datenträger schon längst äh, abgeschlossen ist, äh, immer noch in der Umgebung der Lüftungsanlagen. Also Sachen Datenrettung ist ein sehr dynamisches Thema, kommen die kuriosesten Fälle dazu. Aber eins haben sie alle gemeinsam, der Kunde ist hellauf zufrieden in der Regel, wenn er die Daten wiederhergestellt bekommt. Und zutiefst traurig und zerstört, wenn die Daten verloren sind. Und da war auch ein Punkt der Eingangsfrage. Datenverlust kommt niemals unverhofft, sondern Datenverlust kommt, wenn, dann überhaupt nur unvorbereitet. Wir wissen alle, jeder Zweite ist schon von Datenverlust betroffen gewesen. Und jeder Zweite wird in den nächsten Jahren auch noch mal zum Datenverlust dazukommen. Und wir haben es in der Hand, wie wir mit dem Datenverlust umgehen und wie klein
0: wir das Problem halten. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die ausführlichen Einblicke und die ausführlichen Einschätzungen nach Pirmasens. Ralf Hensel von der Firma Conva, vielen Dank. Dankeschön. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick aufs Wetter, denn es gibt richtig gute Nachrichten. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, das schöne Frühlingswetter bleibt länger als gedacht. Ja, erst sah es so aus, als würde es ab grünen Donnerstag aus Norden wieder kühler werden. Das hat sich nun quasi total geändert. Es bleibt mindestens versprochen bis Karfreitag bei uns in Rheinland-Pfalz sommerlich warm. Jeden Tag Temperaturen um 20 bis 25 Grad, morgen teilweise sogar bis zu 26 Grad und auch an Ostern. Da müssen wir nicht frieren. Von Kar Samstag bis Ostermontag es immer wieder viel Sonnenschein. Die Temperaturen gehen aber etwas zurück, bleiben aber mit 14 bis 18 Grad weiterhin frühlingshaft mild. Wir können uns also auf schöne Osterfeiertage freuen. Sehr schön. Tolle Aussichten von Dominik Jung. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hinterlasst uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert. Geht überall, auf jeder Plattform und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, kriegt montags bis freitags unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich für euer Interesse, eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem